0: Esse podcast é o meu e o seu estúdio de criação. Aqui vamos atrás do processo criativo por trás das histórias de terror, suspense, policial e gótico. Eu sou a Mariana Moreira, sua host. Eu sou escritora, apaixonada pelo suspense e apaixonada por conversar com outros escritores. Aproveita, vem com a gente! escritores! Aqui é a Mariana, só roxa aqui no Gloom. e hoje temos uma convidada muito especial, que é a Mônica, e hoje a gente vai falar sobre identidade de marca, sobre posicionamento de, de escritores por aí nas redes sociais, e, bom, marca pessoal para escritores no geral, e eu vou deixar a Mônica se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, e aí, em seguida, a gente começa. Vai lá, Mônica, bem-vinda. Ah, olá, muito obrigada. Meu nome é Mônica Maria.
1: No Instagram eu sou conhecida como Autora Sombria. Eu posto conteúdo sobre terror e suspense. Também escrevo sobre terror e suspense. E esse ano eu vou lançar o meu primeiro livro, que é um
0: suspense policial chamado Checkmate. Checkmate? Isso. Ok. <risos> Ótimo, gente. Então, se vocês quiserem já seguir a Mônica lá no Instagram, o arroba dela é Autora Sombria. Não tem erro, tá? É só achar ela lá. Lembrando que para quem tá no YouTube, todos os links da Mônica vão estar tá aqui na descrição do vídeo. E se você tá nas plataformas de podcast, é só achar a autora Sombria lá no Instagram. Então vamos lá. Mônica, eu queria saber como que, como que foi sua trajetória. Você é muito jovem, né? Então, assim, queria saber como que, como que você começou, como você decidiu a escrever. E como você se decidiu pelo gênero, né, que você escreve.
1: Então, eu já vou fazer 30 anos esse ano, na verdade. É jovem, já sim. É, terceira idade, como eu costumo chamar, né? Então, eu, apesar disso, tive uma jornada curta ainda, porque a minha vida toda eu só escrevi fanfic. Comecei a escrever com 12 anos fanfics e fiquei por muito e muito tempo, conheci muita gente, aprendi muita coisa... Fui desmotivada, fui motivada, e aí foi em 2020 que eu escrevi essa fanfic, que é o xeque-mate e muita gente me motivou a transformar ela num livro original, falando que tinha potencial, né? Então eu comecei a procurar escritores profissionais, e aí eu comecei a fazer amizade, eles falaram, poxa, Mônica, realmente tem um potencial, né? Aí veio essa editora, se comunicou comigo, mas não deu certo a publicação com eles, e agora eu tô tendo que publicar sozinha, né, foi uma jornada difícil, mas eu acho que é até melhor assim, né, a publicação independente, eu descobri que era é muito mais confortável, inclusive eu super sugiro isso para as pessoas. E agora, no momento, eu tô estudando muito sobre terror, sobre escrita, ainda me considero novata nesse meio, porque, né, meu primeiro livro, meus primeiros contos publicados... Então, por enquanto, eu estou no caminho, mas eu
0: espero que no futuro né, eu tenha uma trajetória muito maior para contar. Sim, mas é, a trajetória é bem longa. Se você começou com 12, é muito tempo de escrita, mesmo que você tenha escrito fanfic na maior parte do uhum. tempo. Mas assim, quando você escrevia fanfic, onde que você publicava? É Spirit, NA yeah, Fanfiction, Fanfiction
1: Net, Watchpad... Bem que a gente, o Nia Fanfic ele tá bem flopadinho, né, o pessoal não usa tanto. É mais o Spirit e o Watchpad. Ah,
0: sim, e você criou um público lá nessas plataformas?
1: Sim, bastante, mas no Spirit, depois eu migrei pro Watchpad, aí eu fico mais nesses dois. Foi, não. depois eu comecei a escrever fanfic de K-pop, aí realmente veio um público muito grande.
0: Nossa, eu imagino. <risos> Como que você se decidiu pelo terror e, pela, e pelo suspense? É, desde
1: sempre eu reparei que as minhas histórias elas sempre iam para um lado sombrio. Então eu tentava escrever uma fanfic de romance e eu sempre acabava colocando um assassino, um mistério, <risos> um suspense. Eu falei, eu acho que isso aqui é mais a minha praia, né? E desde criança eu sempre gostei de filmes de terror. Então aí eu hum. falei, nossa, eu acho que eu já escrevia terror e suspense sem notar. Aí depois que eu fui ver... Nossa, me encaixo aqui. Minhas histórias fazem parte disso. Então uhum. foi uma coisa meio
0: naturalmente. Ai, que legal. É tão bom quando o gênero aparece assim na nossa escrita naturalmente, uhum. né? Sim. Porque eu acho que eu acabei refletindo sobre a mesma coisa. Porque eu pensei... Cara, é... no meu primeiro livro eu já criei uma personagem que matou alguém enquanto... quando ela era muito jovem. Então, é... a minha próxima personagem quer matar mais gente ainda. Então, eu acho que não é romance a minha área, sabe? Isso não vai, não vai dar certo. <risos> e aí, acabou, acabei indo parar no suspense também.
1: Ah, sim, é exatamente o mesmo
0: comigo. Uhum. E aí, como que você, depois que você é, embarcou nesse, nesse, nesse gênero e realmente começou a estender a sua história para ser um livro, quando então, você decidiu uh, pela, pela rede social que você queria usar?
1: Então, isso foi um conselho que eu recebi é, da editora Ronin, que é um, uma editora bem legal, que faz conteúdo gratuito né, para ensinar os escritores sobre marketing, publicação, etc. E eles me ensinaram como montar um Instagram, fazer o um design, postar conteúdo, né, que é uma forma de você se comunicar com as pessoas. E eu comecei a criar gosto por isso, eu comecei a gostar de fazer design, de pesquisar, então hoje é como se fosse um hobby. Só que é um hobby que eu preciso levar a sério, porque eu sei que é informação que eu preciso passar correta, né, então não é algo muito jogado que o
0: pessoal pensa. E a, essa editora ensina, assim, os escritores gratuitamente? Sim, lá na,
1: na página deles, a editora Ronin, eles fazem posts, ensinando sobre tudo.
0: Nossa, que legal, isso é um, um tremendo achado para os escritores que estão aqui, né? Porque eu mesma não conhecia, não fazia ideia. É, eu Mas, super recomendo. É, nossa, que legal. E a, eu percebi que você deu uma mudada, né? No, no estilo uhum. e na padronização do, dos seus posts, né? No Instagram. Sim. Eu e... no começo
1: tinha esse mais. Acho que um pouco mais infantil. Que eu hum. não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Mas agora eu já deixei acho que mais maduro, né?
0: Uhum. E como que você. Porque assim, você hoje tá só no Instagram ou você usa alguma outra rede? Eu tenho TikTok, só que faz
1: acho que uns dois meses que eu não posto nada lá, então eu não conto muito. E você prefere o Instagram? Eu prefiro, eu gosto do TikTok também, só que eu não sei muito bem o que postar lá, eu acho que é tá meio misturando tudo, então ficou sem o um foco, né? Ah.
0: É preciso dar uma repaginada. Entendi, mas assim, é, por escolha, você acha uhum. que é melhor o escritor ficar em uma rede social e focar ali, ou você acha que dá para equilibrar mais de uma? Depende da pessoa. Depende da pessoa.
1: Eu não consigo equilibrar mais de duas. Então, eu tenho o TikTok e eu tenho o Instagram. E eu foco mais no Instagram. Mas, por uhum. exemplo, se a pessoa quer usar todas, eu acho que ela precisa ter uma cabeça muito boa. Porque eu, por exemplo, não consigo usar Twitter. É muita informação ao mesmo tempo. E aí, vem aquele monte de notificação, junto com notificação do Instagram e do TikTok. E eu enlouqueço. Me perco toda. Então que vai da pessoa, se você consegue lidar com tanta demanda assim, tudo bem, criar várias, mas se você é que nem eu, então é melhor focar só em uma, no máximo
0: duas, já tá ótimo. Nossa, verdade. E você hoje escreve uhum. e você tem o seu Instagram, que é um trabalho muito sério, a gente tá acompanhando aí já faz um tempo e, e a gente viu que cresceu bastante né, seu Instagram, uhum. e além desses dois trabalhos, <risos> você trabalha em mais alguma coisa? Na verdade, não. Eu tive muitos
1: problemas com transtornos psicológicos durante a minha vida, então eu passei, acho que todos os meus 20 anos dentro de casa, muito isolada. Até hoje eu tenho problemas assim com ansiedade social, em sair, me comunicar, interagir, mas aqui em casa não tem problema nenhum, assim pela internet é tranquilo, mas na vida real é um pouco difícil. Então eu uhum. me mantenho só fazendo Instagram
0: e escrevendo por enquanto. OK. Entendi. E como que você chegou, na sua opinião, nessa identidade de marca que você tem hoje? Que tipo de pesquisa ou recursos que você usou?
1: Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo no começo, porque no começo eu confesso que eu estava tentando imitar contas mais famosas, tipo a Garota best-seller, o Avant Escritora. Eu falei: "Ai, ah, nossa, acho que eu preciso ser como as contas famosas". Não estava dando certo. Aí eu pensei: "Não, eu vou criar algo meu. E aí eu comecei a postar sobre terror e sobre suspense e comecei a conhecer pessoas desse meio e a gente se ajuda agora, né? Porque sabe que é difícil crescer nesse ambiente, já que a maioria vai buscar conteúdo tipo de romance, de fantasia, então a gente fica um pouco mais esquecido. Mas eu gostei bastante, apesar do engajamento demorar
0: um pouquinho para crescer, mas realmente ali eu me encontrei. Sim, e você acha que ah, o engajamento para o suspense e para o terror é, tem subido um pouco mais?
1: Agora é um pouco, mas não tanto. Eu diria que tem sim espaço, dá para você ter uma página boa, com um bom conteúdo e ter um engajamento, mas nunca vai ser igual ao pessoal que está mais no gosto popular. Que seria o romance? Isso, mais para o romance mais dica de fantasia, né, o pessoal prefere
0: também. Entendi. E assim, você, criou, então você chegou nessa identidade procurando realmente expressar aquilo que você gosta mais, né? Sim. E, e como que você chegou na identidade visual? Tipo assim, você usou algum, alguma ferramenta, algum, algumas referências, como que foi isso?
1: Então, no começo eu fazia muito parecido com edições que eu usava para fanfic, né? para fazer capa de fanfic, né? eu usava muito Photoshop. E aí eu fui vendo que isso não combinava muito. Falei, você não precisa fazer um design muito elaborado. Né? Um Instagram é importante a informação e se o texto está legível. Aí eu cheguei né, a procurar como fazer algo mais sério, mas que ainda tivesse um pouquinho de estilo, né? não queria algo também muito simples então eu fui experimentando e coloquei esse né, que é o fundo preto e branco com uma imagem mais desfocada e o texto
0: por cima e sempre mantendo o preto e vermelho que são minhas cores favoritas então eu acho que é, é nisso que os escritores às vezes pecam muito porque hum. eu acho que a, a gente não investiga tanto aquilo que a gente mais gosta e por, por isso que a, a marca pessoal às vezes não sai tão original, ou não fica tanto na cabeça das pessoas, né? Uhum. Porque, por exemplo, se você for investigar é, os assuntos que você mais gosta de tratar, que você faz por prazer e não, não para cumprir, tipo, um calendário de conteúdo, né? Você gosta de fazer e falar sobre aquilo, e cores que você gosta. Então, assim, quando você vai juntando esses elementos... O mais natural é que surja alguma coisa mais na sua cara, né? Uhum. E que, que um pouco mais na mente das pessoas. Porque eu acho que o importante também é isso, assim. Quando a pessoa bate o olho e, e fala, nossa, esse aqui é da Mônica Maria. Uhum. Sim. <risos> né? Porque vai ficando, assim, marcado na, na cabeça das pessoas. Tanto o jeito de, de você usar ali os elementos para criar um post, quanto quando também a sua linguagem, né? Eu, e o jeito que você me fala. E os vídeos. Como você chegou nesse estilo de vídeo? Ah, esse eu sempre
1: fiz. Eu sempre gostei é muito é, de gravar vídeo. Eu até pedi uma câmera de presente pro meu pai. E eu ficava desde criança gravando qualquer coisa. E sempre gostei muito de, de sketch e de comediantes. Né? Uhum. Tipo o Whindersson Nunes né e essas coisas. E... E eu falar nossa, eu queria muito ser como eles. Eu não tenho humor igual deles, mas eu sempre gostei de fazer uma coisa divertida, de fazer as pessoas rirem. E aí eu encontrei isso nos Reels. Né? Eu demorei um pouquinho para me acostumar, tipo, os primeiros vídeos eram horríveis.
0: Eu não conseguia
1: <risos> é, colocar o ritmo da música com a imagem, eu não sabia editar direito, saía tudo errado. Mas depois eu me acostumei, quando eu entendi como funciona, e começou a dar certo. Nossa, que legal. E tem que ter muita coragem? <risos> Olha, eu não sei, porque eu nunca tive vergonha de câmera nem de tirar foto, né? Mas uhum. eu entendo, se a pessoa tiver eu acho
0: que vai ser mais difícil, sim. Ai, sim. E porque eu acho assim, a gente faz um vídeo, depois fica lá criticando e criticando. <risos> e aí não posta nunca, sabe? É, sim, é que também
1: tem que ter aquilo de coragem de passar vergonha. Que é uma coisa é. que eu sinto. Sempre... É. Acho que. É fácil de falar,
0: mas não é fácil de fazer. <risos>
1: Ah, sim. É, é o que eu sempre falo para as pessoas. Quando eu era um pouquinho mais nova, eu tinha muito medo de passar vergonha e tal, mas acho que depois de mais
0: velha, eu meio que não me importo mais tanto com isso. É, eu acho que é natural. A gente vai deixando de se levar tão a sério, né? Isso. É, eu acho que é fundamental. É, e o que a, a minha última convidada, a Inglantini, falou, uhum. é que a gente não é tão importante assim que foi um conselho que ela recebeu, <risos> para ela destravar e começar a gravar os vídeos dela lá no TikTok, não, alguém me disse que eu não sou tão importante assim, que as pessoas vão ficar, sabe, obcecadas com aquilo, e aí hum. foi meio que o start dela, assim, para destravar e para ela começar a gravar mais vídeos, eu achei muito interessante. Ah, sim, é
1: verdade, às vezes a gente foca muito na gente, mas a pessoa que tá assistindo ela tá achando legal,
0: uhum. eu,
1: toda vez que gravo um vídeo eu falo, nossa, começou uma palhaça,
0: mas as pessoas <risos> gostam, <risos> Ai, Ai. e para quem, quem não viu ainda, gente, a hum. Mônica, às vezes ela lê alguns contos é, lá no Instagram dela. E você também tem uma espécie de personagem para os vídeos, não tem? Que você veste diferente para os vídeos.
1: É, isso eu também sempre gostei de fazer. Sempre fui muito de performances. Uhum. Né? Fazer até teatro na faculdade. Então, eu aproveito agora essas roupas que eu tenho guardada e faço essas personagens. Já fiz uma para divulgar checkmate de uma prisioneira. É mesmo? Faço... É que legal. Fiz uma de conto de fadas e essa da Alice mais sombria, que é como se eu estivesse contando esses contos de outro mundo.
0: Entendi. Sim. Então, assim, que legal, porque daí você vai ter uma personagem específica para divulgar o seu livro. Isso, sim. Genial. <risos> Obrigada. Genial. Todo mundo que está escutando vai ficar assim, meu Deus. Meu Deus. Talvez, ou por que eu nunca fiz isso antes, ou como será que eu faço. Porque eu acho que a alma do livro de cada um tem, tem uma mensagem muito específica, né? Uhum. É, então, assim, eu acho que cada livro pode ter o seu personagem específico para divulgação, pensando por esse lado. Sim, é até
1: mais confortável você pensar ah, eu tô aqui interpretando, não precisa mostrar quem você realmente é sem filtro, porque às vezes a gente fica meio sem graça né? Então, você pensa Entendi. que é um personagem, acho que você fica até mais solto em fazer. Com
0: certeza. Tem atores hum. que são super tímidos, não é? Sim, a maioria deles, na verdade. Caramba. É verdade. Eu lembro do hum. o menino que fez o Batman. <risos> o Robinson, todas as entrevistas dele eram, eram, principalmente quando ele era mais jovem, era uma catástrofe, né? Sim. Mas a, a atuação muito boa. Sempre foi um ator competente, né? <risos> É interessante a gente pensar nisso. Mas hum. eu acho que o personagem é uma persona, né? Então, a gente se sente um pouco protegido pela persona. É, sim. Porque,
1: às vezes, a pessoa fala: não, você tem que ser exatamente fiel ao que você é na câmera. Fala: impossível. Se você fizer isso, corre o risco <risos> até de ser cancelado,
0: né? Com certeza. Não, é. a gente, se for tão fiel a gente mesmo. Eu acho que, como dizia a Clarice Lispector, é, hum. se eu fosse eu, eu acho que eu seria presa. Sim, <risos> exatamente. Eu acho que não dá pra gente ser tão fiel a gente mesmo, nem pra ir no hum. um barzinho.
1: É, amigos. sim, a gente tem que manter a sensatez, é o que eu sempre falo. Você não pode falar tudo o que você pensa. Hum.
0: É, exatamente. E como que foi pra você, assim, digamos psiquicamente, né uhum. dar esse passo assim, se expor dessa forma
1: Ai, olha, pra mim foi fácil, e é estranho falar isso porque a maioria das pessoas acha difícil mas eu já tava no ponto da minha vida em que eu realmente não ligava para mais nada, eu já tinha passado por muita coisa, eu já tinha perdido muita coisa, então eu me olhei no espelho e falei o que mais você tem a perder? Eu falei a minha dignidade <risos> Aí eu falei, ok, então vamos lá perder ela também. E comecei a gravar.
0: E é interessante, né? Que hum. aí você fez esse movimento colocando a, a sua dignidade em jogo hum. e acabou ganhando outras coisas, assim, muito, muito especiais, né, pra sua carreira. Porque hum. se você não parar de, é, de postar no Instagram, eu acho que a tendência é só crescer, né?
1: sim Então, eu acho que foi até um passo de coragem também. Mas não que eu não estivesse com medo, eu estava morrendo de medo também. Mas uhum. eu fui e falei, ah, o que pode acontecer de ruim? As pessoas me zoarem. E até hoje ninguém nunca me zoou.
0: <risos> é, eu acho hum. que assim, a gente lida com, com essa coisa de falar sobre o próprio livro. Uhum. Cada um de uma maneira a sua própria maneira, mas eu acho que o medo é o fator em comum. Todo mundo tem certas travas, assim. Eu falo por mim mesma, né, do meu primeiro livro, e, e já pensando, já com ansiedade, para falar do segundo, que eu não sei como é que eu vou fazer. Então, <risos> o que eu tô fazendo no momento que eu acho muito catártico é trazer escritores aqui, que eu tô conversando, e para eu ir aprendendo com eles. E também, assim... É, pensando na Mariana lá em 2019, né, que terminou uhum. de escrever o primeiro livro, que eu não sei se eu não tinha achado a turma certa, talvez, nas redes sociais ou alguma coisa assim, mas eu não tinha muito, muita referência, assim, para onde olhar, né, talvez eu tivesse, não estivesse olhando tanto para as comunidades que eu deveria olhar, mas eu pensava, como que eu faço isso? Não tem alguém fazendo pra eu ver e não, não sei, eu não consegui me achar, assim, pra, pra poder falar sobre o meu livro, sabe? Uhum. Então, uma outra questão que eu observo também conversando com você, é que você tem um caso muito especial. Você é mais reclusa é, socialmente. Ao passo que na internet você tem mais facilidade de uhum. se jogar, né? Sim. E eu acho que para a maioria das pessoas, é só um pensamento aqui, uhum. não estou escrevendo em pedra, mas para tipo, a maioria das pessoas é diferente. Às vezes as pessoas estão tão soltas, assim, né, na, na vida real, no trabalho, lá fora. No... Mas quando é para colocar ali na internet, a gente trava. Sim, eu
1: tenho muitos amigos que são assim, amigos extrovertidos, que vão em festa, uhum. que sobe no polidense. Mas eu... na hora de gravar um vídeo, fica... Ai, ai, tô com medo, o que, que eu faço?
0: Eu acho, não sei, não sei se você vai concordar comigo, mas... Uhum. Eu acho que o fator da comparação tem muito a ver com isso. A comparação que uhum. a gente faz online e a comparação que a gente faz no dia a dia é diferente. Sim, porque online todo mundo parece perfeito,
1: todo mundo tá com uma boa aparência, todo mundo tem aquele número de seguidores que às vezes parece
0: até um bonde, né, <risos> atrás da pessoa, intimida, assim. É, eu acho que é exatamente isso, a gente fica tão intimidado, ai, ah, eu vou falar do meu livro, mas quem sou eu na fila do pão, tipo, uhum. tem outra escritora que, sei lá, fez milhares de seguidores, e tem milhares no catar, eu sei lá, assim, né, <risos> a gente fica meio que... Pensando muito, e eu acho que é muito sobre isso também, a gente pensa muito antes de tentar fazer qualquer coisa, né?
1: Sim, eu acho que
0: pensar demais é sempre um tiro no pé, porque <risos>
1: eu tenho ansiedade, eu tenho toque, então eu penso muito a todo momento, e eu parei assim, falei, putz, quanto mais eu penso, menos eu faço, então eu comecei a fazer pensando, né? racionalmente, assim, mas não deixando extrapolar. Tipo, não, eu vou aqui e vou pensar em todas as consequências. Aí você acaba lá em um ano de 3 mil. E nunca faz nada.
0: Caramba! Eu lembro hum. que uma vez eu tava reassistindo Game of Thrones. Você viu hum. essa série?
1: Sim, assisti.
0: Eu tava reassistindo e eu acho que na primeira vez que eu vi a série eu não tinha percebido essa fala. E na segunda vez eu percebi uma fala do... Hermindinho, é que era o nome dele, aquele que fazia um monte de uhum. aí, Sim. um monte de plot, de plano, ele falando pra Sonsa, né? A Sansa, coitada. <risos> A Sansa, na época que ela ainda era sonsa, Sansa, tadinha. Uhum. Pra ela que um dos hobbies dele, quando ele não tava fazendo nada, era ficar pensando sobre tudo que ia dar errado e ficar fazendo planos pra tudo que possivelmente poderia dar errado. Eu falei, caramba, tá aí? É o que eu faço. É o que eu faço. Eu vivo na minha cabeça fazendo planos para as possíveis coisas que vão dar errado e aí eu não faço nada. Sim,
1: eu passei a minha vida toda nesse pensamento: de, não, eu só vou fazer isso quando eu estiver pronta, mas eu nunca estava pronta porque sempre tinha um problema para consertar.
0: Ai, nossa. E eu acho, Sim. assim, sensacional que a gente está tendo essa conversa, porque eu só fico imaginando <risos> os outros escritores super se identificando, assim. Sim. Ai, ai. E aí, qual tem sido o resultado para você? Pode falar do positivo, hum. do negativo, do, do, da forma que você percebe? No
1: Instagram, eu tenho um resultado, assim, muito mais positivo. Eu conto nos dedos quantos momentos chatos eu tive com pessoas que já vieram me questionar, me xingar e, enfim, serem agressivas comigo, mas, assim, pouquíssimas, pouquíssimas mesmo. Na maior parte do tempo é uma pessoa muito legal, muito gentil, que faz amizade. Conheci muitos escritores, assim, de todos os tipos de gêneros. E tá sendo uma
0: experiência divertida até agora. E você recebe mensagem dos outros escritores? Muitas. Tem, às vezes, ah, que gente já. que é, vem falar
1: pode. comigo. Ai, Mônica, eu sempre gostei de você. Ou perguntar onde eu posso encontrar isso, onde você estuda.
0: Nossa, que legal. E, realmente, hum. é, o pessoal pergunta bastante do, dos cursos que você faz, né?
1: É, o pessoal, eles... Falam pra mim que é muito difícil encontrar onde estudar sobre terror e suspense, é realmente muito difícil. E aí Nossa. eu passo
0: pra eles. É verdade. Eu tava pensando, um outro dia eu tava discutindo, eu acho que era com a Bel, Quintilio, que tive, uhum. que quando, quando as pessoas vão escrever suspense policial, terror, é, eu, ficava, eu perguntei pra ela: será onde que, que as pessoas vão pesquisar sobre como construir vilões? Uhum. É, como que a pessoa estuda a perversão? Porque, assim, eu tenho acesso ao estudo da perversão porque eu estudo psicanálise desde 2012. Mas não é um estudo para escritores. É uma coisa para quem quer fazer clínica. Então, eu fiquei pensando, assim, se eu for amanhã decidir que eu quero é, construir um vilão, que é um serial killer, aonde que eu vou, será, pesquisar? Onde que eu vou estudar? Sim. Né? Eu acho, Mas aí eu também entrevistei a, a Larissa Brasil, uhum. que tem a, a, a personagem dela, que é uma serial killer, né? E a gente conversou um pouco sobre isso, e, e ela deu algumas dicas também de pesquisa. É, foi bem legal essa conversa. Mas eu acho que é nas comunidades mesmo, né, de escritores, que a gente vai encontrando assim, né? Por isso que os escritores perguntam para você, inclusive.
1: Sim, porque é muito difícil, eu aprendi com a doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra que posta vídeos sobre psicopata e assassino gratuito no YouTube, né, mas eu demorei para chegar até ela.
0: É verdade, Ana Beatriz é sempre uma boa dica, todo mundo uhum. que, é, e principalmente é, para quem quer se informar um pouco mais sobre o TDAH, porque uhum. ela tem... Ela fala sobre, e ela escreveu também um livro sobre, sobre psicopatia, né?
1: Sim, que inclusive é a minha bíblia.
0: Foi mesmo? Oh, é uma <risos> assunto, galera. Sejam uhum. todos tá um aí. Posso colocar o link da Amazon nos, no, no, na descrição do vídeo, pra gente poder ler o no Beatriz junto. Sim.
1: Tem a Paula é Febe gente. também, só que com a Paula Febe é o curso, né? que eu queria muito fazer, só que é um pouquinho fora do meu orçamento, mas eu super recomendo.
0: Qual que é o curso da Paula?
1: É, como construir um serial killer, um personagem, no caso.
0: É mesmo? Uhum. tem esse curso? Tem. Caramba, gente, olha só o que, que a gente não descobre no Sim. podcast. Porque eu, eu entrei no, no Insta da Paula outro dia... Uhum. E... mas eu não achei o curso, de repente eu vou lá de novo, talvez estava fechada as inscrições ou alguma coisa assim sim, pode ser talvez esteja totalmente fora do meu orçamento também é, porque eu não
1: tenho um trabalho fixo né? eu não tenho uma renda mas eu super recomendo porque as informações dela, assim, que ela posta nos stories, nossa, são muito boas
0: é verdade eu amo as histórias hum. da Paula, já recomendo sim. aí galera <risos> Ah, vamos assistir o, os episódios dos histórias da Paula juntos. Sim. Tô lendo o livro da Paula, inclusive. É, é nossa. Esse último dela, é o último, acho, né? É, que... sobre matar o pai, né? Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Isso. Mas, de certa forma, você foi muito freudiana na frase, porque é matar o pai. É. O pai morre. Tá bom, o pai hum. morre foi ela. Mas, de alguma forma, ela tem que matar o pai internamente, né?
1: Sim. É... Tem que fazer Tem toda uma construção, né?
0: Olha aí, galera. Indianíssima a convidada. <risos> e, assim, o que você tem achado... Porque, assim, quando eu vou falar... Tá, se eu falo de TikTok é uma coisa, se eu falo de YouTube é outra. Uhum. Mas, quando eu falo de Instagram com a galera, tem rolado um desânimo. Mas eu falo, assim... Não tô falando só dos escritores aqui, porque eu... É, sou gerente de marketing é, uhum. eu trabalho eu gerencio o marketing de uma empresa aqui na, na América do Sul e uhum. a gente falando de Instagram com, com, com a equipe ou com o pessoal do meio mesmo o engajamento é uma coisa que tem deixado todo mundo muito desanimado principalmente depois que o Instagram foi comprado e que uh, foram feitas as mudanças, hoje a gente tem bem mais anúncios e tal uhum. Então, assim, no meu meio, tá rolando um desânimo muito grande com o Instagram. Então, pra você, como é que é? Como que você sente o engajamento do Instagram? Oi, em termos de... É, isso sempre foi
1: chato, porque realmente demora muito pra crescer, muito mesmo. E você tem que manter a frequência, você tem que se manter ativo. Então, pra quem não tem, sei lá, pra quem é ruim ter esse esforço, se toma muito do seu tempo, se é uma coisa que te faz mal, eu não recomendo. Porque, realmente, às vezes eu canso também, porque eu tenho que estudar muito, eu tenho que editar muito, e eu sei que o engajamento, ele vai crescer, assim, nos passinhos da formiga. A não ser que você pague para divulgar seu post. Aí o Instagram hum. te manda para, sei lá, todo lugar ao redor do globo. Mas se você quer crescer no orgânico, né, sem pagar nada é realmente frustrante a gente tem que saber lidar em alguns momentos o engajamento vai ficar baixo outras vezes ele sobe depois desce, é uma montanha russa uhum. e
0: quanto tempo que você está uhum. fazendo o Instagram, Mônica? É, em abril vai fazer um ano é, então assim você, na verdade, uhum. é um fenômeno <risos> nem tanto não não, é o uhum. engajamento se você conseguiu, um, uhum. se você tá fazendo há um ano, tá muito bom. É, mas
1: e... é, custou bastante, tipo, desde quando eu criei, eu nunca parei uhum. de fazer Poxa a não ser pela época que eu fiquei com Covid. Sim. Mas eu fico fazendo, 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 na esperança de que algum dia eu consiga
0: chegar lá na frente. Uhum. Mas é, definitivamente, a, a constância, a sua constância foi imensa. É, né? porque tem post atrás de post e o algoritmo do Instagram é muito cruel com os posts né eles sonam muito rápido muito, muito rápido e eu sigo pessoas que eu não consigo ver os posts dessas pessoas também eu tenho que entrar no perfil delas para ver porque não, não aparece pra mim né se eu não curti tudo o que a pessoa faz o hum. Instagram decide que eu não quero ver o post daquela pessoa sim então, assim, eu, eu, tá, eu entendo que o pessoal esteja um pouco desanimado uh, por causa disso, mas para quem não gosta de Instagram, tem outras opções, né? Sim. É, por exemplo, tem a, é, a Cláudia Lemes, fala no curso dela o quanto ela se joga lá no blog, né? Da, hum, da editora dela, ela tem um blog e ela trabalha mais no blog do que nas redes sociais que também é, é uma
1: opção, né? Sim, eu recomendo assim, para quem é mais não gosta muito de aparecer, eu acho que o Twitter tem um bom alcance. O problema lá é que as pessoas são bem agressivas, então já tem que ir preparado para lidar com o pessoal chato, né? <risos> e o TikTok também, só que o TikTok tem que manter a constância, porque se você parar de postar por um tempo, ele corta o seu engajamento também.
0: Ah, eu imagino. Ainda mais que o TikTok é muito rápido, né? É, eu acho que tudo hoje em dia é muito rápido. O seu post hoje, ele já não vale
1: mais amanhã. Você tem que ter outra coisa amanhã, novidade sempre, sempre, sempre. Isso é bem cansativo.
0: Uhum, de fato. É, eu acho que é por isso, tanto que é tão importante a gente escolher uma rede social com a qual a gente quer comprar a briga e uh, escolher um tema do qual a gente gosta de falar. Uhum, então são dois pontos assim que a gente não pode deixar de fora porque é muito duro depois de passa dois meses assim sabe você já vai sentir aquele sim. processo um pouco diferente né já vai te afetar sim. um pouco diferente
1: sim é, e... é isso que eu
0: sempre falo use isso
1: como uma paixão porque se você não gostar de fazer, se você não sentir nenhum tipo de prazer, é um trabalho e um esforço, assim, que vai te desgastar demais.
0: Entendo. E realmente acontece com muita gente, né? Uhum. O pessoal se desgasta e, enfim, tem muita, muitas outras coisas para fazer. Uma das coisas que sempre acontece comigo também, eu tenho tanta coisa para fazer e aí eu vou priorizando, né? Eu vou priorizando uhum. e rede social, óbvio, vai ficar em último, <risos> em último na escadinha assim, uhum. das coisas, né? Mas eu acho que é importante para todo escritor meio que achar o seu cantinho, né? Sim, eu acho que depende também se
1: você já tem um público, se você já tem uma carreira estabelecida, por exemplo, tipo a Cláudia Lemes, a Paula Febe, não tem, assim, tanta necessidade de ficar engajando com rede social, você já tem ali, né, o, uhum. o seu nicho, a Larissa Brasil também é um exemplo, mas, assim, que nem eu, que tá começando ainda, que não conhecia ninguém, que tava indo literalmente do
0: nada, é uma boa oportunidade criar uma rede social. Uhum. E, 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 assim, fora o que você aprendeu estudando e o que você aprendeu com a editora, que posta conteúdo gratuito e tudo. Teve uhum. alguém que te ajudou a montar um, a sua identidade visual? É, alguém que, sei lá, chegou com você e, e, e te ajudou? Ou você fez tudo sozinho?
1: Não, eu fiz tudo sozinha, realmente. O estudo que eu faço é do Fantastic Cursos, que é um canal maravilhoso de um professor, que é o nome, acho que o nome dele é Alexandre, eu recomendo demais, tem o Oscar Nestares também, que faz muitas lives no YouTube e eu pego todo o conteúdo com eles. mas editar aprender a mexer no campo, eu fiz sozinha
0: Entendi é, dureza, galera <risos> é um prato, entendi. Ai, ai e assim, é, então você o Fantástico Cursos eu conheço um, a gente usou bastante como referência no curso que eu ajudei a Bel a gravar é realmente um, um canal maravilhoso, assim. E Sim. algum outro curso que você fez, que você recomenda? Ah, não. Eu, na verdade, só fiz é, dois... A...
1: É, um aulão, né? Que eles chamavam de aulão, tipo, como se fosse uma masterclass de marketing com a editora Runin. E uhum. escrita também, que eu fiz com eles. Mas só isso.
0: Entendi. Ok. E eu acho, assim, o objetivo é maior sendo meio que arrumar construir um público de gente que queira ler o seu livro, né porque eu acho que esse vai ser o objetivo da maioria dos escritores. Uhum. É, por que, que você acha que hoje em dia as pessoas escolhem um livro de um autor novo para ler? Como que isso como que isso uhum. acontece né porque eu vejo que as pessoas esperam fazer um processo de convencimento ali nas redes sociais, Sim. mas como você acha que isso acontece, da pessoa ter tanto, tanta conexão que ela decidir ler o livro de um autor que, que, que não é conhecido? Eu acho que as pessoas às vezes
1: colocam muita pressão nisso, tipo, como que eu convenço alguém a ler o meu livro, sendo que vai ser do interesse da pessoa. Então, o que eu sempre recomendo é, fale sobre o seu livro, o que, que te inspirou, o que, o que tem nele, do que que ele se trata, se as pessoas gostam da mesma coisa que você, elas vão se interessar, então a partir do momento que eu coloco ali, gente, eu escrevi um livro de suspense, vai ter serial killer, vai ter casal LGBT, então o pessoal que curte vem, nossa, interessante, né, eu mesma sou assim eu vou lá e falo, gente, preciso de livro nacional que seja LGBT de suspense e de terror. Então, sempre quando eu vejo uma publicação, alguma coisa, ah, livros nacionais de terror, já estou lá caçando, pesquisando um autor. Então,
0: acho que as pessoas têm interesse, sim. Ah, sim. Então, é, o que você quer dizer é que falar dos elementos do, do, que compõem o seu livro, que compõem a sua história, e as pessoas que se identificam com, com, com esses elementos vão se interessar. É um processo quase natural, Sim. seria assim? Isso, é natural
1: mesmo. Eu acho que, às vezes, as pessoas falam, tipo, cinco razões para você ler o meu livro. Calma, do que que ah? é, do que que se trata? Mostra aí pro
0: pessoal o que que você tá escrevendo, né? As pessoas vão se interessar, assim. Legal, esse é um esse é um hum. excelente conselho assim, é, hum. e que assim eu tô vendo que eu tô seguindo umas pessoas que de fato estão fazendo isso muito bem falando dos elementos e do que que tem ali no livro, né uhum. sobre o que, que é, não só sobre o gênero, né, que eu acho que a gente fica muito assim, ah, é um é, sei lá é um romance de suspense policial hum. <risos> Então, é uma nova, parece que é uma nova forma de comunicar sobre, sobre livros, né? É, eu acho que também não seja muito formal, né?
1: Eu mesma adoro postar uns memes de vez em quando. Fala, gente, olha que meu livro tem dois caminhos, o homossexual e o homocide. Então, <risos> umas coisas assim que o pessoal se identifica que eles gostam. Eles falam, nossa, eu adoro. Então, quem escreve sobre aqueles tropos, né? de Sim. enemies to lovers e tal falando, ai ah, gente, adoro, no meu livro tem aquilo lá de só tem uma cama então <risos> falando de, assim, de forma natural mesmo, não se prender muito aquilo como se você estivesse no Jornal Nacional sabe?
0: <risos> é, eu acho hum. que a gente está se acostumando né, ainda hum. a, a essa questão porque é muito novo, querendo ou não a, a possibilidade de, de ser autor independente. Hum, sim. Nossa, a gente ainda está sofrendo muito. É. <risos> eu acho que a gente ainda está aprendendo, né? Como, como que se vira, como que você fala do seu livro. Isso é tudo muito novo, eu acho. Sim. É, porque o autor,
1: ele entende tudo sobre escrever. Mas o marketing e a
0: comunicação, isso é realmente muito novo para as pessoas que não estão acostumadas. É, e aí você poder ali desenvolver um estilo de comunicação que é especialmente para falar do seu livro, né? Uhum. É, é uma tarefa, assim, um tanto nova, peculiar, difícil, mas eu acho que eu pretendo trazer mais conversas sobre isso aqui para a gente também ir acumulando, assim, a perspectiva de vários escritores sobre o assunto, né? Uhum. E... Pra gente ir se ajudando, assim mesmo, através de exemplos, né? É, eu acho que esse é o essencial,
1: os escritores, eles sempre se ajudam. Então, a gente pega umas autoras, né, que ainda não são muito conhecidas, fala para um amigo que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, isso realmente funciona, a minha fanfic, ela cresceu assim, de um falando para um, para um, para outro, e ela chegou onde chegou hoje.
0: Sensacional. E cheque Mate? Como está hum. sendo o processo? É uma
1: grande jornada,
0: <risos>
1: muito difícil, mas que agora está dando tudo certo. Em que etapa que está? Agora eu vou aprender a diagramar, porque eu infelizmente né, fui pedir para uma diagramadora e era muito caro eu não entendi é, então isso já é um alerta também né, para o pessoal, é sempre bom a gente saber fazer uns processos editoriais para economizar se você ainda está no começo né, de carreira então eu vou fazer a diagramação esperar a leitura crítica também que me ofereceram eu achei isso muito legal porque a gente realmente ganha essas coisas né, se a gente ajudar na, na divulgação e tal e aí
0: depois eu vou fazer a publicação pelo Kindle mesmo Sim, e na verdade eu acho que os escritores estão uh, trocando né? muitos serviços entre si, é, uhum. muito, muito trabalho entre si, tentando se ajudar um pouco mais. Sim, o pessoal ajuda muito, Eles até quem assim
1: está cobrando para fazer, se você falar, poxa, não tem dinheiro, a pessoa ainda te ajuda, ela fala, não, vou te dar umas dicas aqui de como você pode aprender.
0: Uhum. Uhum. Exatamente. É, e aí, Mônica, tem mais algum recado que você queira dar pra galera sobre o seu trabalho ou seu livro?
1: Hum, eu ainda não tenho uma data definida né, para o lançamento, mas a partir de março, para todo mundo ficar ligado, que o checkmate ele vai chegar depois de muita
0: dor e sofrimento. <risos> março, então, pessoal. Uhum. Ah, então tá, Mônica, muito obrigada. Pela, pelo seu tempo, pela presença, por ter respondido todas as minhas perguntas. E galera, sigam a Mônica lá no Instagram. É, eu que agradeço, você é um
1: amor de pessoa e muito obrigada pelo curso de literatura gótica também. Que foi <risos>
0: maravilhoso, meu Deus, eu amei. Imagina, a gente, vai, a gente vai se ajudando, né? Igual a gente falou agora há pouco, Sim. a gente trouxe escritores para o nosso curso, os escritores falaram do nosso curso para outros escritores, né? Sim. Então, estamos torcendo que essa, essa troca continue. É, com certeza. Muito obrigada por tudo. De nada, imagina.
1: É.